0: Pandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku, t Mobile. Válka na Ukrajině pokračuje už sedmým měsícem. Poziční letní opotřebovávající boje vystřídala v září úspěšná ofenzíva ukrajinských sil v Charkovské oblasti. Ruský prezident Vladimír Putin poté schválil mobilizaci, proti které se v Rusku silně protestuje a která vedla k exodu tisíců obyvatelů. O situaci v Rusku hovoří v podcastu Zbytečná válka, redaktor zahraniční rubriky novinek Alex Švamberg s bývalým generálním konzulem v Rusku Vladimírem Votápkem. Hezké odpoledne. Dobrý den, vítáme vás. Jak můžeme vnímat ruskou reakci, nebo spíše reakci ruských obyvatel na mobilizaci, nebo částečnou mobilizaci, jak ji označuje Vladimír Putin?
1: Tak obecně je ta reakce negativní, ale z mého pohledu je negativní méně, než by bylo žádoucí, nebo než bych přál Ukrajině, konec konců i samotnému Rusku a celé Evropě. Takže vidíme tam všechny ty jevy, kterých se zjevně bál i Putin nebo Kreml obecně, zapolování komisariátů, protesty na ulicích, někde i otevřené boje s pořádkovými silami, jako například v Dagestánu. Ale ta reakce je stále příliš slabá na to, aby destabilizovala celý systém. Těch 200 000, 230 tisíc mladých Někde mužů. Někde se uvádí už uvádí, konce 261 000. Možná. Prostě ty 100 000 mladých mužů, kteří hlasovali nohama a utekli z Ruska při první příležitosti, okamžitě poté, co byla hlášená mobilizace a utíkají stále, ti to muži, kdyby neutíkali a protestovali na místě, tak by Putinův režim možná už byl tou hledovou smetený. Takže, abych odpověděl na vaši otázku. Ta reakce v Rusku je předvídatelná, ale je slabší, než by bylo žádoucí.
0: Ale přesto se jí Putin bál vzhledem k tomu, jak dlouho odkládal vyhlášení mobilizace, označené za částečnou, a navíc i, jak bych tak řekl, prokremelští novináři mají výhrady k tomu, jak probíhá mobilizace a že někdy jsou mobilizováni i ti, kteří neměli, což ukazuje, že není vedení úplně bez obav.
1: To naprosto souhlasím Souhlasím s vámi i v tom, že se Putin a Kreml obecně báli tu mobilizaci spustit v neposlední řadě kvůli předpokládané negativní reakci mezi obyvateli. Oni také samozřejmě udělali všechno, co mohli, aby minimalizovali ty negativní dopady. Snaží se jí prodat jako omezenou mobilizaci, snaží se v tom veřejném prostoru ukotvit takové jakoby body nebo teze, že vlastně povolávají jenom jedno procento celkových záloh, takže vlastně o nic nejde a podobně. To jsou ty oficiálně nebo viditelné kroky, ty méně viditelné, ale velmi účinné kroky z hlediska uklidnění veřejného mínění je to, že oni nepovolávají moc z Moskvy a z Petrohradu, to jsou výjimky, ty, co, to, co povolávají z těchto velkých měst a stále se snaží nabírat brance především ze vzdálených regionů, z regionů, kam nemají média přístup nebo odkud se informace šíří jen velmi pomalu. A velký důraz přitom kladou na problematické regiony, na regiony, ve kterých by snadnou mohla vzniknout nějaká myšlenka odtržení se od Moskvy, odtržení se od Ruska, to zná ty Sibirské regiony, Kafkaské regiony a podobně. Od tamtud se snaží odčerpat co nejvíc toho neklidného, té neklidné populace takových chlapců mezi 20 a 40 lety, protože tím zabijí mouk, dvě mouch jednou jednak to jsou relativně nejlepší vojáci muži v tomhle věku. Jejich vazby na domov jsou relativně slabé, když jsou svobodní, když nemají rodiny vlastní a zároveň až se potom bude hroutit moskevský režim, tak nebudou na místě, budou v té době už dávno mrtví anebo zmrzačení a nebudou moc přispět k tomu, aby se ty jednotlivé regiony skutečně odtrhly.
0: Ale i v Burjacku byly protesty a slyšet o
1: nich je, takže ano, rozumím, ale Buriacko je přesně ten příklad, o kterému mluvím. Buriacko je samozřejmě region, u kterého si umím představit, že vyhlásí nezávislost. A tím, že oni o tamtud odvedou hodně lidí, tak ano, sice možná tam teď vznikne napětí, jaksi je tam odvedenců zjevně víc než v jiných regionech, což z čehož ty místní lidé nemohou být nadšení. Ale zároveň, kdyby potom došlo na lámání chleba, no tak tam ty chlapci už nejsou, už jsou na Ukrajině. Dá se očekávat
0: nějaké uzavření hranic? Jak se o tom spekuluje?
1: Já bych to očekával. Upřímně řečeno, divím se. Divím se, že to Putin neudělal. Podle mě je to jedna z velkých chyb. Teda jak bych to řekl, samozřejmě samotná mobilizace je strašlivá chyba, kterou udělal Putin. Samotné vyhlášení referent na těch okupovaných územích je strašná chyba, kterou udělal Putin nebo Kreml. Takže se nedivme tomu, že dělají chyby, ale to, že neuzavřeli včas hranice, je podle mě opravdu amaterismus. To byla velká chyba. Ty Mnoha kilometrové kolony na hraničních přechodech do svobodného světa. A nejen do svobodného světa, ale i do, i do Mongolska, do Kazachstánu, ale Letskam. Ale na druhou stranu si prosím uvědomme, že většinu těch hranic Rusko uzavřít nedokáže. Oni dokážou uzavřít hranice do Evropy, do Finska, do Pobaltí a tak dále. To je v pořádku. Navíc zdá se, že teď je budeme uzavírat i my z té druhé strany, takže tam asi opravdu. V Pobaltí uh, se tak děje už. To budou jenom jednotlivci, kteří proniknou. A já upřímně řečeno, já chápu ty důvody, které k tomu vedou například po Balti, protože to jsou prostě malé zemičky, které destabilizuje jakákoliv větší skupina mladých rozčílených mužů. Takže já tomu rozumím, ale přesto z toho nejsem nadšený, protože tak jako jsem velký příznivec zrušení veškerých víz pro ruské občany a donutit je, aby si to takzvaně vyžrali, tu potinovou politiku, tak na druhou stranu jsem velký příznivce výz toho, že jim budeme poskytovat právní ochranu, jinými slovy politický azyl. Takže pokud se někdo jasně dekladuje jako odpůrce Putina, tak bych dělal co nejvíc pro to, abychom ho zde přijali. A nejsem přitom samozřejmě tak naivní nebo hloupý, abych si neuvědomil, že mezi nimi může být spousta agentů, nejrůznějších provokatérů a dále. Ale to je riziko, které podstupujeme vždycky. A upřímně řečeno, v Čechách těch ruských agentů máme tolik, že nevím, proč by sem posílali nové, ale samozřejmě nějaké jsem pošlou, ale od toho máme orgány, od toho máme zvláštní služby, aby to nějakým způsobem filtrovali. To znamená, samozřejmě bezpečným způsobem pro nás, ale rád bych byl, aby jsme byli schopni přijímat oponenty Putinovi, ty lidi, kteří nesouhlasí s Putinem. Ale to jsem mám trošku teď utekl z otázky. Utekl jste
0: mi od, té, od těch hranic vlastně ano. s Kazachstánem, které A já jsem vlastně nelze uzavřít. Ano,
1: přesně tak. Kazachstán, Mongolsko, to se prostě nedá uzavřít. To jsou obrovské tisíce kilometrů, kde není žádná infrastruktura, takže kdo bude chtít, tak těch v těchto zemí projde. Je otázka, co bude dělat etnický bílý rus v Mongolsku. Tam bude trošku jako vrána. Ale je spousta etnik právě na Sibiři a blízko těch mongolských hranic, kteří tam přejdou a budou velmi vítáni. Ostatně jak si mongolská vláda už řekla, že například Burjaty vítá. Pojďte k nám, řekli. A samozřejmě tam i ta otázka
0: lidí, kteří žijí v té sibirské oblasti s čínskými kořeny, kteří také nemusí chtít běžet, padnout.
1: No, s těmi čínskými kořeny, to je otázka. Svým způsobem veškeré obyvatelstvo, neruské obyvatelstvo Sibiře má čínské kořeny v té nebo jiné míře. Když půjdeme do historie, tak vlastně turkická plemena nás také pocházejí z Číny. Takže teď nevím, jak to přesně myslíte, ale pokud tím myslíte ty etnické Číny, kteří tam přišli v posledních 10, 20 letech, tak oni si většinou ponechali svoje občanství, nemají ruské občanství. A teď asi nebude ubývat, protože upřímně řečeno, jedna z mých velkých obav je ta, že porážka na Ukrajině a z toho plynoucí nutná krize ruské státnosti povede k ohrožení územní celistvosti především na Sibiři, protože nemě není jasné, jak se ty dálně východní regiony mají bránit tlaku Číny. A to, že Čína, to, že Čína ve svém historickém povědomí má, že to jsou dřívější čínské regiony a tím nemyslí období nějaké bílé nebo jiné hordy, tím myslí prostě sto let, sto let zpátky. A právě
0: ty obyvatele z té doby se měl na mysli, že těm se nemusí chtít ano. být bojovat. Takže
1: může být, může být, že to spustí i geopolitické procesy, které jsou uh, velmi nevýhodné pro Rusko, ale i pro Evropu nebo pro Západ celkově.
0: Otázkou je jestli se už nedostává ruské vedení pod příliš velký tlak, protože nepočítalo, že válka bude tak dlouhá rozhodně v době, kdy to spouštělo a těch chyb nebo toho sázení na jednu kartu přibývá.
1: no Ruské vedení je nepochybně pod tlakem vlastních chyb, vlastních omylů, vlastních zločinů a s tím se prostě nedá nic dělat, já nevím, proč bychom to měli řešit my? Já si naopak myslím, že máme vystupňovat naše válečné úsilí co nejvíc, abychom ruské vedení dostali pod ještě větší tlak a přispěli k tomu, že válka skončí co nejdřív a skončí ruskou porážkou. Ruskou porážkou na Ukrajině, ale ruskou porážkou jednoznačnou. Protože bez toho se dostaneme pod tlak my jako Evropa, jako Česká republika, jako svobodný svět, jestli chcete.
0: Druhá věc, která mě byla docela zajímavá, že ještě před vyhlášením mobilizace v ruských médiích a v ruských sociálních sítích se objevovalo dost kritiky vedení operace na Ukrajiny ze strany různých ultranacionalistů typu hmm. si Je to spíše ústupek Putina, těmto lidem, anebo je nechali mluvit, protože už tušili, že je potřeba lid připravit na tu mobilizaci?
1: Já si myslím, že to může být obojí. Především si nemyslím, že by Kreml nebo ti, kteří drží moc, představili nějakou jednolitou skupinu. Tam jsou samozřejmě skupiny, které reprezentují různé zájmy. Máme tam stranu války reprezentovanou Putinem nebo... Putin je její velmi výrazný mluvčí z této strany války. Pak tam máme stranu ještě tvrdší válečnou, Za kterou například mluví tedy ten Girkin nebo jiní. Možná Patrušev je v jejím čele, nebo jejím takovým významným, myslím tím, Starého Patruševa, který je jako jejím výrazným mluvčím. No ale máme tam i stranu, která si mnohem více než ostatní uvědomuje ta rizika. Já neustále připomínám ten, to neuvěřitelné video, kde prezident Putin četl. Ty Nariškinovi, šéfovi SVR, a on tam stál jako malý žáček, nechal si to líbit a. Aniž bychom to viděli, jak si naprosto, přesně nemáme to naprosto potvrzené, ale ta logika je naprosto jednoznačná. To se stalo právě proto, že jak si upozorňoval Putina na rizika spojená s operací, s tím rozpoutáním války proti Ukrajině. A Putin to odmítal slyšet. Takže je tam i strana racionálnější, je tam samozřejmě skupina ekonomů, kterým se ta válka ale vůbec nelíbí. Musím říct, že ruští ekonomové zatím reagovali v té šílené situaci, do které dostal Putin racionálně, docela rozumně, podařilo se jim stabilizovat měnu, podařilo se jim zastabilizovat ruskou burzu. Ona samozřejmě lítá nahoru a dolů třeba vyhlášení mobilizace byla velká drána pro ruskou burzu. Nicméně ta ekonomika jako taková v zásadě funguje, ona se nezhroutila hned ty Špatné perspektivy, které jsou pro ruskou ekonomiku nevyhnutelné v důsledku sankcí způsobených tou válkou, stále ještě se nematerializovaly v bezprostřední zhroucení té ekonomiky. Takže je tam spousta podniků, které museli zastavit činnost. My, lidé, kteří pracujeme v automotiv, jsme přijeli prostě s velkou pozorností zprávu, že ruské, ruská auta teď můžou jezdit bez řady bezpečnostních prvků, bez airbagů a podobně, prostě proto, že to Rusko není schopno vyrobit. Vojáky určitě zase zarazila informace, ne? nebo je pro ně zajímavá informace, že uralský je traktorový závod, který produkuje tanky, musel zastavit svou výrobu a poté, co mu tedy vláda přikázala, aby tu výrobu obnovil, tak horko, těžko spustili jednu směnu místo tří, prostě protože nemají součástky na výrobu tanků a řekli, že jsou do konce roku schopní vyrobit jenom desítky tanků, ne více, což je pro potřeby té války naprosto nedostatečné, to je naprostá tragédie pro Rusko, jak to, že si to nenaplánovali, jak to, že si neudělali zásoby a podobně. Takže to jsou všechno informace, které dosvědčují účinnost sankcí, dosvědčují účinnost tlaku, který vyvíjíme na Rusko, ale stále to nevede k tomu kýženému cíli. K takovému vnitřnímu oslebení Putinova režimu a ruské ekonomiky, které by vedlo ke zhroucení systému a zastavení války na Ukrajině. Protože to je to, o co nám musí jít. Na Ukrajině každý den umírají stovky lidí. Vojáků, civilistů, chlapů, žen, ale i dětí. A To je prostě nepřípustné, na to si nesmíme zvyknout. Já vím, že už je to sedmý měsíc, ale prostě na to si nesmíme zvyknout. Stále musíme mít před očima, že rusové tam každý den páchají válečné zločiny.
0: A čím dříve a čím více budeme
1: Ukrajině pomáhat, tím kratší bude válka. O tom jsem naprosto přesvědčen a nyní v době, kdy je vyhlášená mobilizace, bych dokonce řekl, že my musíme na tu mobilizaci reagovat jistým vystupňováním naší pomoci. V přeneseném slova smyslu měli bychom také, alespoň myšlenkově mobilizovat. My tam nebudeme právě asi posílat vojáky, ale měli bychom jim tam poslat ještě mnohem víc zbraní a střeliva než dosud. Více techniky, nové druhy techniky. Poslat jim těžké zbraně, které oni potřebují. Poslat jim letadla nebo nějaké letecké systémy, já vím, že se v médiích objevují neustále informace, že jim posílám zase nový systém a nový typ zbraní. A ta naše, pozit, ta naše pomoc vůči Ukrajině se neustále zlepšuje a pám buď zaplať za to. Protože upřímně řečeno bez naší pomoci nevím, jak by se ukrajinská armáda bránila. Bylo by to pro ní velmi těžké a možná, že touhle dobou už by musela přejít třeba na partizánský způsob boje. Já jsem přesvědčen, že Rusko by nemohlo Ukrajinu udržet dlouhodobě, ani kdybychom jí nepomáhali. To už Ukrajinci ukázali. Oni prostě takový ten kazáčí zador, takovou tu hrdost kozáckou v sobě mají a oni by se nepoddali i bez naší pomoci. Ale s naší pomocí to zvládají tím frontovým způsobem. Oni Rusy zastavili, vyčerpali a teď je bijou. Teď postupují oni a obsazují ta území, která předtím ztratili. Takže to je prostě skvělý. A Čím dříve Ukrajinci vyženou ruské okupanty ze svého území, tím dříve budeme moci mimochodem zahájit jednání s Ruskou federací a klást jim podmínky pro odvolání sankcí. Takže ten, kdo třeba říká, že je třeba zrušit sankce, budíš. já proti tomu nejsem. Ten, kdo říká, že je třeba jednat s Ukrajinou, budiš, a proti tomu nejsem, ale jsou tam určité okrajové podmínky, které musí být splněny. Kyjevská vláda nezahájí jednání z Rusy dřív, než vyklidí celé území a my bychom neměli se s ním bavit o zrušení sankcí, dokud tam bude vládnout Putinův režim. Chcete zrušit sankce? Zaveďte svobodu tisku. To je hrozně jednoduché. Chcete zrušit sankce, zaveďte svobodný politický režim, konkurencní politický režim, ne tu diktaturu, kterou tam máte.
0: A samozřejmě postupem času se bude ruské vedení také dostávat pod tlak oligarchů, kteří si všimnou, že vydělávají mnohem méně či spíše začínají prodělávat. To je hrozně
1: zajímavý moment. Já jsem čekal, že ty oligarchy zareagují mnohem dřív, protože to že začnou ztrácet. To bylo přeci jasné. To bylo jasné dva týdny po začátku války nejpozději. A oni zůstávají ve svém součtu překvapivě loajální Putinovi. Ano, je tam spousta nevysvětlitelných úmrtí mezi vysokými manažery a jaksi bohatými Rusy se rozšířila ta epidemie skoků z okna a podobně. Někteřím se podařilo uniknout a vyvést část svého biznisu z Ruska, takže ano, jsou tam oligarchové a jsou tam manažeři, kteří zjevně s Putinem nesouhlasí a šli do té ostré opozice proti němu ale to jsou zlomky těch celkových počtů. Naprostá většina oligarchů, manažerů, boháčů je stále loajální Putinovi a jedním z důvodů, proč se to děje, domnívám se, je to, že jsme jim stále jak si nezrušili ta víza, co pak jim osobně, ale jejich milenkám, jejich dětem, jejich příbuzným, takže prostě dokud nějaký 60-letý oligarcha stále může svobodně jezdit za svojí milenkou, která je osuzená někde v zámečku na Azorovém pobřeží, no tak mu ten svět připadne mnohem snesitelnější, než kdyby za ní jezdit nemohl.
0: Ale je tady ještě jeden zajímavý aspekt, a to je rostoucí napětí v tom postsovětském prostoru, kde jsme mohli vidět nedávno Azerbajdžán opět otestoval, co si může dovolit v Arménii. Poté došlo k napětí v Kyrgyzstánu, mezi Tadžikistánem a Kyrgyzstánem, Kazachstán se staví na zadní, což se ukázalo naposled nyní, když naznačil, že nebude akceptovat anexi obsazených území. Nezačíná se také hroutit ten, jak bych tak řekl, postsovětský prostor pod kontrolou Kremlu?
1: Je to přesně tak, jak říkáte. Nejen západ, ale i ten postsovětský prostor i země, které se dřív s ruským kamarádě, a jsou združení například v tom společenství BRICS, to zná i Indie, i Čína a podobně. Ti všichni si všimli, že se Putin dostal do neřešitelné situace. Že rozpoutal válku, kterou nedokáže vyhrát, kterou nutně prohraje. A už teď počítají s tím, co bude v budoucnosti. Putin musel vyklidit Liby, musel fakticky vyklidit Syrii, a co je nejpřekvapivější, fakticky vyklízí za Kavkazí, kde ponechává volnou ruku, co pak Azerbajdžán, Turecku. Že Azerbaidžan to je prodloužená ruka Turecka. A on prostě musel odevzdat Erdoganovi za Kavkasko, což je neuvěřitelné z pohledu ruské historie. Tohle to Rusko dělá jenom v situacích, kdy je v naprosté krizi. Jo? To se naposledy stalo po první světové válce. Od té doby se to nestalo a ukazuje nám to tu hloubku problémů, do kterých padl Putinův režim. To, jak se k němu chovali v Samarkandu, to je zcela symptomatické. Žál, jestli naši posluchači budou mít chvilku, ať si srovnají to, jakým způsobem vítali čínského prezidenta, jaké tance a zpěvánky mu tam ustrojili, kdo všechno ho vítal, kolik mužů čestné stráže tam na něj čekalo a srovnejte si to s tím, chladným, to nebylo přivítání, to byl check-in jak na letišti, jako pro běžného cestujícího. Tam, tam stálo, já nevím, asi, jestli 12 mužů čestné strážel, ne více. Prostě Putin vylezl z letadla, čekal ho tam nějaký protokolář, nalezl do auta a odjeli vůbec, nikdo ho nevítal, žádný prezident, nic, jak kdyby byl malomocný. A upřímně řečeno jako k malomocnému, nebo jako k málo mocnému prezidentovi, se k němu chovali celý summit. On, který nechával čekat britskou královnu, najednou musel čekat na kyrgyzského prezidenta, co je, to je takové ponížení pro Putina, které v životě nezažil. On, kazešský prezident, svůj, jakýby, svůj nově nabitou suverenitu dal najevo už na Petrohradském fóru, ale teď zjevně dostal notičky i od Číňanů, a ukazuje Putinovi jeho místo. Ale kdyby tihle teď naposledy Severní Korea oznámila, že žádné zbraně Putinovi nedá, protože zjevně dostali pokyn z Pekingu. To znamená, ta situace, situace Putina je naprosto zoufalá. Naprosto zoufalá. Proto on sahá k takové věci, jako je mobilizace, protože už do toho rizika prostě jít musí. No a my, se my bychom se teď měli postarat o to, aby mu to riziko nevyšlo aby mu tady ta sáska nevyšla, a naopak měli bychom využít toho, že zjevně je ten režim v krizi, že je destabilizovaný, zatlačit ještě víc a ještě víc a donutit ho, aby přiznal porážku.
0: To asi nebude úplně nejrychlejší, protože vypadá, že zatím mu nedochází, v jak špatné se ocitl situaci, a doufá stále, že to nějak uhraje,
1: což je slyšet i z toho, jak rád zdůrazňuje, že má ty jaderné zbraně. Já si to upřímně řečeno nemyslím. Já si myslím, že si uvědomuje, v jaké špatné situaci, ale prostě zoufale hledá nějaké východisko. A protože mu dlouhá léta vycházela strategie zastrašování, tak to prostě zkouší. To, co Putin Teď potřebuje, co by byl velmi šťastný, kdyby se stalo je, kdyby pod jakoukoliv záminkou vypuklo jednání a vypuklo příměří. Pokud by se Putinovi teď podařilo zastabilizovat frontu a zahájit jakési vyjednávání, které by vlastně se rovnalo zastavení palby, Putin vlastně vyhrál, protože on obsadil zdaleka ne všechno, co chtěl, on nedosáhl svých válečných cílů, ale stále to může prezentovat jako nějaký úspěch. Jo, pokud by se mu podařilo připojit Donbass a kus chersonské oblasti a kus Záporoží, tak to prostě na domácí scéně může prezentovat jako úspěch a to nesmíme, nesmíme za žádných okolností dopustit.
0: Ano, i když bylo osvobozeno asi 8 tisíc kilometrů čtverečních. Nelze zapomínat, že e, Rusko obsadilo přes 120 tisíc kilometrů čtverečních. tak i když se to snížilo, tak stále jde o... Ano. Území. No,
1: no, když se na to koukneme na začátku války, tak e, rusové už ztratili Kijevskou oblast, Sunskou oblast, Černíkovskou oblast, teď Charkovskou oblast. Takže v podstatě už ztratili zhruba polovinu toho, co obsadili na začátku války. Ale stále ještě drží obrovská území, která, jak už jsem řekl, může Putin, Podle může Putin stále prodat jako svůj úspěch a může to politicky přežít. A to nesmíme dopustit.
0: To se samozřejmě může také ukázat na výše jeho podpory v dalších volbách, které budou nutně zmanipulované. Ale i při manipulaci je vidět, když se objeví odpor. Není to už ta klasická manipulace s těmi ano, tady všude manifestují.
1: No, to je otázka samozřejmě, pokud by, pokud by se na zadní postavili členové volebních komisí, tak to by, bylo úplně, to by byl úplně jiný příběh. Pokud si Putin, respektive FSB a ti, kteří to budou skutečně organizovat ty volby, pokud si dokáží udržet ty volební komise, no tak oni si nafalšují, co budou chtít. Ten výsledek bude naprosto libovolný a není žádný asi důvod, proč by se měl nějak významně lišit od jeho tradičních 70%. Je těžko říct, proč, ale na tom postsovětském prostoru se tak nějak ustálilo, že když ten prezident má být silný, tak by měl mít aspoň 70% anebo víc. Takže skoro nikdy ty volby nekončí těsnějším výsledkem, protože to už by byla vostuda pro toho autoritativního vláce. A jakože jich je tam hodně. Jo. Já, my jsme zvyklí kritizovat samozřejmě Rusko, ale v té střední Asii to není vůbec nic lepší, spíše horší mezi námi.
0: Samozřejmě, ale i, i, i jaksi e, rostoucí počet obětí a rostoucí počet mobilizovaných bude samozřejmě na tu společnost působit. Protože oběti tam jsou a jakmile umírají manželé a synové, tak už to ty rodiny vnímají úplně jinak, než když to byl nějaký žoldnéř z Wagnerovy skupiny.
1: Souhlasím, ale i ti o teda často měli nějakou rodinu. Nicméně je to tak, jak to říkáte, Prostě oni mají jiné ty sociální vazby a to jejich okolí je jinak připraveno na jejich případné zabití nebo zmrzačení, protože prostě vědí, že si to vybral ten, ten chlapík v zásadě dobrovolně a, a že prostě do toho šel za cenu nějakých platů, které jsou pro lidi z těch chudých ruských regionů prostě nepředstavitelné tam si těžko představují, že někdo může vydělávat 100 tisíc nebo 100 tisíce rublů za měsíc, ať už je jejich směrný kurz vůči dolaru jakýkoliv. Takže to jsou platy, které si tam lidé neumí představit a ano, tím pádem je to dokáže, jak si, jim to usnadní to přijetí toho té skutečnosti, že někdo padl nebo je zmrzačený. Dlužno podotknout, že v tomhle tom tedy Putinova vláda nedělá chybu a ty kompenzace v zásadě vyplácí. Z našeho pohledu to může být šílené, že prostě rodiče jsou schopni přijmout smrt svého syna, protože dostali částku, za kterou si můžou koupit auto. Ale v ruských podmínkách to tak prostě je. Je to ještě nepochopitelnější, protože protože většinou ty rodiče měli jenom to jedno dítě, jen toho jednoho syna. Oni nemají další dva nebo několik dcer, které jim prostě vynahradí tu absenci toho potomka. Ne, ne, ne. Většinou je to jeden jediný potomek a ten, když padne nebo je zmrzačen, tak je to strašná tragédie pro tu rodinu. Ale přesto zdá se, že jsou ochotní se s tím smířit víc, než je pro mě představitelné. Právě proto, že jak si ta ruská vláda nedělá takové amatérskou chybu a ty, ty kompenzace jim skutečně vyplácí pravdu se o to snaží, kdyby jim je nevyplácela, tak by jim zase dali další důvod být nespokojení. A to oni nedělají.
0: Ale i tak se Putin rozhodně dostává pod větší tlak, než na tom začátku války, kdy se zdálo, že uspěje, takže musíme jenom doufat, že západní země neustanou v tlaku na Putinův režim, nedospějí k závěru, že by se měly sankce uvolnit... A nepřestanou dodávat zbraně, protože ve skutečnosti, pokud by to Západ udělal, znamenalo by to, že podřezává tu větev, na které sedíme my sami.
1: Samozřejmě. Pokud bychom připustili to, že Putin nebude poražen, no tak on si dá pauzu pár let, obnoví moc své armády a potom zaútočí znova na nějakém ještě citlivějším místě pro nás. Svým způsobem můžeme být rádi, že napadl Ukrajinu, kde žijí lidé, kteří v sobě mají jakousi tu vzdorovitost kozáckou, nebo jak bych to řekl. Oni prostě opravdu byli ochotní do toho jít na tvrdo. To, co český národ dvakrát v minulém století nedokázal, my jsme prostě podlehli tlaku Němců a podlehli jsme tlaku Rusů, respektive Sovětů a nepokusili jsme se o odpor, A to je prostě naše hamba. Maďaři aspoň stříleli. Sice byli ztracení, byli byli předem poražení, ale aspoň stříleli, aspoň jaksi se o něco pokusili. My jsme to zabalili rovnou. No a Ukrajinci udělali přesně to naopak, než by někdo čekal, než my. Z hýčkaní Evropané bychom čekali. Oni řekli, tak to ne, a my do toho jdeme natvrdo. On to nečekal konec konců ani. Putin to je zjevné, protože Putinův plán bylo obsadit během, během třídnů Kiev a během jednoho, dvou týdnů zbytek Ukrajiny, zřídit tam loutkový režim podobně jako třeba v Bělorusku, sebrat jim veškeré území, při moři a tak dál. Udělat to v podstatě ještě jedno zrcadlo, tak Bělorusko. A v okamžiku, bych chtěl, tak to potom začlenit do nově vznikající ruské říše koloniální a také obdoby Sovětského svazu.
0: To se naštěstí nestalo?
1: Ale stát se to stále ještě může, pokud bychom například jaksi zmrzli do té míry, že bychom radši kapitulovali a šli na dohodu s Moskvou.
0: Musíme doufat, že se toto nestane, že nepřevládnou tyto názory, kdy se bude zdát košile blížší než kabát, protože by se pak mohlo stát, že to mu tak nebylo a že to bylo úplně opačně a že jsme zariskovali v rámci okamžitého pohodlí celou budoucnost. Já vám děkuji za návštěvu. Bylo mi Na Naschledanou.